0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Selgi Schäfer. Hallo, liebe Selgi. Schön, dass du endlich bei uns
1: im Podcast bist. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sibel. Danke, dass ich dabei sein darf. Magst du uns
0: erzählen, wer du bist? und was du machst. Oh ja. <lacht> da gibt es viel zu erzählen, ich weiß.
1: Nein, nein, nicht, weil es so viel zu erzählen gibt, weil das dann doch... Ähm, nein, ja, the Schäfer heiße ich, lebe in äh, Frankfurt, äh, liebe diese Stadt, finde es aber auch toll, dass ich privat und auch beruflich sehr, sehr viel von der Welt sehen kann. Ähm, natürlich auch aus Deutschland, was leider momentan etwas eingeschränkt ist. Ähm, das so ein bisschen zu mir ja, privat. Äh, beruflich bin ich die Inhaberin der Kosmetikfachschule Schäfer in Frankfurt und der Famous Face Academy. Ja, und da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu erzählen, worüber wir gleich sprechen können.
0: Ja, Silke, wie, wie kommt denn dazu? Weil ich glaube, beruflich hast du eine ganz äh, andere Ausbildung gemacht. Du kommst äh, aus dem Betriebswirtschaftlichen. Und wie kam es denn dazu, dass du jetzt hier im Beauty-Bereich gelandet
1: bist? Oh, wenn ich so zurückblicke, dann ist das ja wirklich schon sehr, sehr lange her, dass ich in der Beauty-Branche bin und ähm, man reflektiert das so. Das ist ja auch meine Leidenschaft und das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Äh, wie es dazu kam, so wie vieles im Leben, ungeplant, ähm, fast plötzlich und dann ist man mittendrin. Also zunächst habe ich ganz normal die Schule besucht, habe mein Abitur gemacht und war auch schon als Schülerin immer, ja, auch zielstrebig. Kann man da ruhig dazu stehen? und dachte ich, ach, ich mache die ganz klassische Karriere, ähm, dass ich irgendwann im Management äh, eines Konzerns tätig sein werde. Das hatte ich mir so als, als Teenie vorgestellt. Ja, während meines Abiturs habe ich dann ähm, mehr und mehr Kontakt gehabt in die Parfümeriebranche, in die Kosmetikbranche. Fand das alles auch sehr interessant. Aber mir war klar, ähm, ich mache erstmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Da haben <lacht> wir das gemeinsam. Also von, Hallo. <lacht> <lacht> ja, ja, und das ist toll, etwas ganz solides. Und ähm, das, davon habe ich mich auch nicht abbringen lassen während der Ausbildung. In der Sparkasse und habe dann immer noch ein bisschen nach links und rechts geschaut in die Kosmetik. Ähm, ich war da schon, also ja, man kann sich das so vorstellen, es war eine tolle Zeit. Ich habe sehr viel gelernt, habe viele Menschen gehabt, die mich unterstützt haben. Ähm, so ein bisschen bunt war ich schon immer und so in so einer Sparkasse in der hessischen Provinz, naja, da ist man schon aufgefallen, also das habe ich damals schon gemerkt und ähm, ja, nach der Ausbildung oder auch während der Ausbildung ähm, hatte ich äh, familiär Kontakt in die Kosmetik. Äh, meine liebe äh, damalige Schwiegermutter hatte eine Parfümerie und auch eine kleine, schöne Kosmetikschule. Und da habe ich ähm, schon eigentlich während meiner Zeit in der Oberstufe, später dann auch äh, während der Bankausbildung mal wieder reingeschaut und auch gearbeitet, und auch ein paar Kurze schon belegt. Und nach der Ausbildung war für mich klar, ähm, ich fange sofort mit meinem Jurastudium an. Ähm, ja, nein, war dann doch nicht der Fall. Also habe ich eine Pause eingelegt und habe ähm, ja in, im Familienbetrieb sozusagen in der Kosmetik zwei Jahre gearbeitet. Und während dieser Zeit äh, bin ich zweigleisig gefahren, habe also Ausbildungen und auch äh, Weiterbildungen in der Kosmetik im Bereich ähm, Make-up. Damals hat man ja Visagistik gesagt, Visagistenkurse besucht. Und ähm, habe dann nach, diesem wirklich, nach dieser wirklich schönen Zeit gedacht, entweder bleibst du jetzt komplett in der Kosmetik und das war ja schon eine ganz andere Welt als heute. Oder aber du fängst jetzt mit dem Studium an. Und ich habe einfach beides miteinander verbunden. Das Studium der Rechtswissenschaften habe ich dann aufgenommen. Und während andere eben in Kanzleien gejobbt haben oder ja als in der Gastro, ähm, habe ich dann eben in der Kosmetikschule gearbeitet und habe auch schon angefangen hier oder da kleinere Kurse zu geben. Also sehr spannend, eine Mischung eigentlich von allem.
0: Ja, und dann wie kommt es dann vom selber Kurse geben? In die Selbstständigkeit, hattest du die Vision von Anfang an? Ist es dir passiert oder war das deine Leidenschaft? Was? Wie, wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich möchte so ein bisschen drauf raus, wie groß du geworden bist und ob das auch deine Vision war, wie, wie das alles passiert ist einfach. Ob es passiert ist oder ob es ge gesteuert war von dir.
1: Die Vision irgendwann selbstbestimmt, wirklich gut etabliert, beruflich aufgestellt zu sein, hatte ich schon immer. Die Selbstständigkeit war dabei nicht wirklich im Vordergrund. Das ist dann tatsächlich passiert, aufgrund glücklicher Umstände, aufgrund einfach Situationen, denen man begegnet ist oder Menschen, denen man begegnet ist. Nun ja, während des Studiums habe ich dann natürlich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Hörerstudium, es war auch schwer man musste viel lernen. Dieses, was man so heute so sagt, dieses Trockene, ähm, wurde bei mir aufgeweicht und bunter, indem ich eben immer auch in die Welt der Schönheit, in die Welt von Make-up und Kosmetik eingetaucht bin. Eine äh, schöne äh, Begleiterscheinung war, dass Menschen mich immer wieder angeschaut haben, äh, je nachdem, in welcher Situation sie mir begegnet sind, sehr, sehr klischeehaft, also so... Ähm, ja, so eine, so eine kluge junge Frau hat man erstmal unterstellt, wenn man Jura studiert. Und Kosmetik, das passt doch gar nicht. Also wenn ich, wenn ich tatsächlich Kosmetik verschwiegen habe, dann war es oder oder nicht sofort äh, auf das Thema gekommen bin, ähm, dann hast du gemerkt, wurdest du erst einmal etwas ernster genommen. so Und wenn ich in der Kosmetikwelt war ähm, und, und dann den Bogen gespannt habe, eben auch in den Bereich... Ähm, Studium in den Bereich, ähm, Rechtswissenschaften. Also da haben die Menschen schon so Probleme gehabt, dem zu folgen und die Verbindung herzukriegen.
0: für mich war bei mir auch so, liebe Silke, weil was du als diplomierte Bankbetriebswirtin äh, nach Frankfurt gezogen und dann sagen die alle, wow, bei welcher Bank bist du jetzt? Welche Aufgabe hast du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt in Accessoires. Dann hatten die kein Interesse mehr. Die wollten gar nicht mehr mit mir weitersprechen. Das war einfach nur so, hä? Okay, nächstes Thema, uninteressant. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war. Und ich finde, das wird so sehr unterschätzt. Und es war gar nicht meine eigene Wahrnehmung. Deswegen war ich so entsetzt, als ich das festgestellt habe, wie das eigentlich von außen wirkt. Also so Beauty- und Modethemen und Accessoire-Themen. Das ist ja wohl bei Menschen, Nee, ja irgendwie nicht so mit äh, wie soll ich sagen ja äh, mit mit Schlauheit oder mit äh, ah ja, man wird nicht oder so irgendwie in Zusammenhang ja. gebracht es ist mehr so Hobby-Ding von Frauen oder was denken die sich dabei <lacht>
1: Nun sind wir beide, so kann man ja sagen, etwa zur gleichen Zeit waren wir Teenager und sind ins Berufsleben ja. eingestiegen. Das hat sich natürlich alles heute geändert, weil ich mitten im Leben bin, äh, mit so vielen Frauen, mit so vielen auch äh, Menschen zu tun habe, ist das tatsächlich heute gar nicht mehr in der Wahrnehmung. Es war eine, eine andere Zeit, es war eine andere Zeit, aber du wurdest einfach degradiert. Entweder auf deine Optik oder auf die, ähm, auf die Vorurteile der Menschen. Und selbst hast du dir gedacht, was haben die eigentlich für ein Problem? Aber das war für mich Ansporn. Das war für mich Ansporn zu sagen, ich lasse mich in keine Schublade schieben. Das nehme ich einfach nicht an. Und das ist doch irgendwo auch euer Problem. Und natürlich war ich viel jünger und auch trotziger. Es war aber auch tatsächlich kein Thema für mich. Ich fand das nur unglaublich schade. Auf der anderen Seite, wenn ich in meinem privaten Umfeld oder auch in meinem geschäftlichen in Kreisen war, wo wirklich Menschen ganz, ganz weit weg waren von der Beautybranche, nennen wir das jetzt mal einfach Anwälte, Banker, Ärzte, also überwiegend Akademiker, ob du es glaubst oder nicht, gar nicht deren Frauen, sondern zum Teil sie selbst, haben dann alle Themen stehen und liegen lassen und wollten von mir Fragen beantwortet haben. Da habe ich gemerkt, hey, das interessiert nicht nur die Frau, sondern auch die Männer und auch die, von denen du das gar nicht erwarten würdest. Und das fand ich wiederum so sehr, sehr spannend und das hat mich auch motiviert. Ähm, ja, um dann nochmal den Bogen drüber zu spannen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich war schon immer sehr, sehr optimistisch, zielstrebig und fleißig, ohne mich jetzt zu sehr zu loben. Aber äh, das musstest du auch sein, bei dem Risiko, welches, welches ich eingegangen bin. Denn ich stand dann irgendwann vor dem Scheideweg. Äh, machst du dein Studium weiter oder gehst du in die Selbstständigkeit? Und das war nicht einfach so von jetzt auf gleich, sondern ähm, es war schon eine Entwicklungszeit. Also irgendwann ähm, habe ich erfahren, dass es in Frankfurt eine schöne kleine, private Kosmetikfachschule zu verkaufen gibt, die eine staatliche Anerkennung hat. Ich war damals zarte 25 Jahre alt und habe, ähm, war mitten im Studium, wie gesagt. Und ähm, dann einfach aus reinem Interesse habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt und ähm, bin dann äh, in Gespräche eingestiegen, um zu schauen, ist das denn etwas für mich? Und dazu muss ich sagen, ich war eine Glückliche, aber arme Studentin, die nicht aus einem Elternhaus kommt, wo sehr, sehr viel Vermögen da ist, die mir vielleicht ähm, ein, ein gewisses Kapital übergeben können, damit ich meinen Traum verwirkliche und sage, hier bin ich jetzt. Das heißt, alles, äh, jeden Schritt, den ich gegangen bin, den ich gehen musste, der musste wohl überlegt sein und natürlich auch immer mit dem Hintergrund wissen, kann ich das überhaupt, habe ich überhaupt die Möglichkeiten, auch die finanziellen. Ja, und dann kam natürlich die Bankerin ins Spiel, wie ich mhm. ja bin. So <lacht> ähm, als dann ähm, die äh, noch Inhaberin und Verkäuferin und ich äh, im Rahmen der Vertragsgespräche uns da so auf einen, auf eine, ja, auf einen Kaufpreis geeinigt hatten. Hui, das war schon ein enormer Betrag, den eine Studentin nicht einfach so hatte. Ähm, war es an mir zu sagen, ich will das, ich kann das, ich glaube daran, ich glaube an das Konzept. Und ähm, jetzt muss ich zusehen, dass ich die finanziellen Mittel beschaffe, um hier ähm, meinen Traum zu verwirklichen, selbstständig zu sein. Aber genau mit diesem Konzept eben als Inhaberin an der Kosmetikfachschule.
0: Und bist du dann zu der Bank gegangen, bei der du die Ausbildung gemacht hast für die Kreditanfrage? Oder wie hast du das Geld beschafft?
1: So leicht war es nicht. Man soll sich vorstellen, 25 Jahre alt, Studentin mit, natürlich Gewissen, mit einer natürlich fundierten Ausbildung. Ich hatte eine Kosmetikausbildung zwischenzeitlich absolviert, mehrere Make-up-Kurse, war Bankkauffrau. Also so von der Vita her hat sich das schon ganz gut angehört, aber das alleine reicht nicht. Um den Betrag einfach mal für meine schönen Augen haben sie mir das Geld natürlich nicht gegeben. Hinzu kommt noch, dadurch, also seine staatliche Schule ist, habe ich auch die Genehmigung und diese ganzen Zulassungsbestätigungen ähm, ähm, äh, durch das Kultusministerium benötigt. Also das ist nicht so, dass man sich einfach einigt und da fließt das Geld, sondern ähm, das Kultusministerium respektive das Schulamt muss auch zustimmen, dass du als Person befähigt bist, diese Schule zu führen und zu leiten. Ähm, und das war auch nochmal ein Akt für sich. Nein, um das äh, um das Ganze abzuschließen, ähm, die Anforderungen waren sehr, sehr hoch. Ähm, die Bank, es war nicht die Bank, äh, bei der ich die Ausbildung gemacht hatte, sondern es war äh, eine andere Bank, eine tolle ähm, deutsche Großbank, die es leider heutzutage nicht mehr gibt, weil sie fusioniert ist. Ähm, und da hatte ich auch äh, liebe Menschen, die an mich geglaubt haben. Ähm, es gab da verschiedene Möglichkeiten über Kf, wie über Bürgschaftsbank und so weiter und so fort. Also die banker haben an mich geglaubt. Ähm, das Schulamt hat mir äh, die Zulassung erteilt. Die IHK hat eine positive Bewertungen abgegeben. Ja, und so ist denn der Deal zustande gekommen.
0: Ähm, noch eine abschließende Frage dazu. Ähm, die Verkäufer von der Schule, die äh die müssen ja auch was in dir gesehen haben. Da kommt so eine 25-Jährige mit wenig Berufserfahrung und keinem Geld, hat aber zwar eine Ausbildung, nur ähm, die müssen ja irgendwie in dich geglaubt haben. Hattest du Mentoren oder wer, wer hat eigentlich dir das zugesprochen? Also wer hat dich auch noch bestärkt in der, in der Entscheidung und wer hat dich unterstützt in der Entscheidung? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Mhm.
1: Ähm, emotionale Unterstützung hatte ich von meiner leider zwischenzeitlich verstorbenen Ex-Schwiegermutter. Die hat immer an mich geglaubt, eine tolle Frau, äh, die immer gesagt hat, das machst du und äh, du kannst das. Ähm, das war sehr schön. Meine Kernfamilie ohnehin. Und ähm, also ich glaube, um ehrlich zu sein, die Verkäufer haben schon gesehen, dass ich das hinbekomme, ähm, aber die hatten ja im Fokus, glaube ich, eher, dass sie ihren Kaufpreis bekommen. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage. Ähm, aber als ich dann ähm, gestartet bin und als es dann ganz offiziell war, hatte ich tatsächlich einen Mentor, ähm, der selbst schon sehr lange in der Kosmetikbranche tätig war, der aus der Industrie kam, sehr erfolgreicher Firmengründer war, und äh, der hat mich ein paar Mal an die Hand genommen und hat mir gesagt, worauf ich achten sollte. Weil äh, man soll sich das mal so vorstellen, ich war einfach noch wahnsinnig jung. Es war mein 26. Geburtstag, als ich meinen ersten Arbeitstag hatte. Ähm, Im tollen, noblen Frankfurter Westend. Da stand ich vor dieser schönen Villa ähm, und dachte, oh Gott, was mache ich hier? Also was, was mache ich hier? Äh, mit, mit ein Stück weit eine Mischung von von, von Entsetzen, von Anspannung, von Naivität, von Glück, von dem Glauben an mich selbst. Äh, ein, ich hatte einen ein, ein, ein halben Schuldenberg. Ähm, und aber ich wusste immer: Hey, was soll dir passieren? Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges an Gründerinnen: ähm, immer zu denken, was ist Worst Case. Ähm, ich habe: Okay, was kann jetzt hier schiefgehen? Natürlich kann immer alles im Leben schiefgehen. Aber ich war jung, ich habe an mich geglaubt. Ähm, ich dachte, wenn ich das jetzt nicht mache und ich war so voller positiver Energie, wann sonst? Und ich habe in all der Zeit, es waren Verhandlungszeitraum von etwa einem halben Jahr, habe ich immer daran geglaubt, was ich noch dazu sagen möchte. Während dieser intensiven Verhandlungszeit war ich nochmal als Auslandsstudentin in England auch ich bin noch. tatsächlich. <lacht> ja, ich naja, ich habe immer bis zum Schluss gedacht, es ist ja nicht selbstverständlich und schon gesichert, dass ich das Geld bekomme, diesen Kaufpreis. Ähm, Diese ganzen äh, Gespräche und auch die, ähm, die, die äh, finalen Verträge, äh, die haben schon und die Businesspläne, die Gespräche mit den Steuerberatern. Wir reden hier wirklich eben auch über eine Summe, die eine junge Frau aufzubringen hat. Das musste alles irgendwo sichergestellt sein. Und ich wollte für den Fall, dass es nicht klappt, nicht mein Studium aufgegeben haben. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich mache so lange weiter, bis ich ganz sicher bin, dass ich das Go habe. Und dann werde ich, damals dachte ich, noch mein Studium unterbrechen. Heute weiß ich, <lacht> abbrechen. Und ähm, ich war dann äh, zu diesem Zeitpunkt in England und bin äh, für die letzten Gesprächszüge schon alle drei bis vier Wochen für ein, zwei Tage äh, nach Frankfurt geflogen.
0: Da hast du so quasi, bist du so ein bisschen zweigleisig noch unterwegs gewesen am Anfang.
1: Also rein beruflich bin ich ja. auch
0: zweigleisig. <lacht> <lacht> ja, ich meinte das rein beruflich, meine liebe Sophie. <lacht>
1: Ja, das ging ja auch gar nicht anders. Man kann ja nicht alles auf eine Karte setzen und dann klappt es vielleicht nicht. Und da kann ja auch eine sehr große Enttäuschung dahinter sein. Ich war mir ziemlich sicher, aber die Entscheidungsträger mussten natürlich auch erst ihre Zusage dazu geben.
0: Und sag mal... Wenn ich das richtig verstehe, hast du ganz alleine angefangen. Aber was ich so besonders schön finde, ist, dass jetzt deine Schwester auch im Unternehmen ist und ähm, dass ihr ganz viele Sachen gemacht habt. Wir waren jetzt ganz viel in der Vergangenheit. Vielleicht kommen wir mal zur Gegenwart und ähm, du erzählst mal, wie es jetzt ist und was ihr jetzt alles macht. Ich habe ja vorhin mal eure Referenzen durchgeschaut. Ich meine, ich wusste es auch vorher schon, aber ich habe das einfach noch mal mir auf der Zunge zergehen lassen. Also Miss Germany, Germany's Next Topmodel. Berlin Fashion Week, About You Fashion Week, äh, Namen Lena Gerke, Bill Kaulitz, äh, Adidas, ZDF, RTL, DS, DS. also irgendwie überall, äh, wo was stattfindet, seid ihr dabei und ähm, wie ihr da dabei seid und was ihr da ganz genau macht, das ist total spannend für eure Schüler und wie ihr da hingekommen seid und was ihr überhaupt alles macht, also ich glaube, da brauchen wir jetzt mal einen Überblick.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir Vielleicht nochmals, bevor wir dann in das Heute kommen, die Famous Face Academy ist ja kurz nachdem äh, ich ähm, die Kosmetikfachschule übernommen habe, gegründet worden. Und auch damals ähm, von der ersten Stunde an war meine liebe Schwester Nestle an meiner Seite und mitten im Unternehmen. Ähm, ohne sie wäre das alles so, wie es sie jetzt ist, gar nicht möglich gewesen. Und diese, diese, diese Schwesternliebe, diese Power, äh, auch diese mentale Unterstützung, die du jetzt mir ge mich gefragt hattest, die waren natürlich auch da, auch wenn Nestle ein ganzes Stück jünger als ich ist, ähm, es war von Anfang an eine 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 so positive Energie und sich vertrauen können, dass wir einfach ähm, viele Arbeitsbereiche aufgeteilt haben, aber das Eben viel später am Anfang war es so, dass Nestle sehr jung in das Unternehmen dazugekommen ist, äh, dass auch sie neben vielen anderen Ausbildungen eine fundierte kaufmännische Ausbildung abgeschlossen hat, weil äh, sie dann lange Zeit ähm, unter anderem auch sich um die ähm, Finanzen gekümmert hat, aber auch natürlich Kurse begleitet und auch eigene Bereiche übernommen hatte. Und ähm, ja, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, mit all diesen Referenzen, mit all den Möglichkeiten, die die Famous Face auch ihren Schülern gibt. Das ist wirklich jahrelange, harte, disziplinierte Arbeit. Und na klar, wir können gerne darüber sprechen. Es ist schon ein Riesenkonstrukt. Wir haben die einjährige Vollzeitausbildung in der Famous Face Academy die so drei Säulen umfasst. Äh, eine Säule, die alle parallel ineinander greifen, ist ähm, das Erarbeiten des Lehrplans in der Akademie, sowohl Grundlagen in der Theorie als auch natürlich auch vieles, vieles praktisches äh, Arbeiten erlernen, ähm, sämtliche ähm, Produktkenntnisse, verschiedene Make-up-Arten. Ähm, äh, ähm, dann natürlich... Ähm, Angefangen von ähm, Shootings über Reality-Aufträge, die im Rahmen der Ausbildung ähm, auch unsere Schüler erarbeiten, erlernen und so bestmöglich auf dann ähm, ihre Zukunft vorbereitet werden. Das ist so die Famous Face Academy in Frankfurt. Unsere Schüler kommen tatsächlich aus ganz Deutschland, aus Europa, auch aus Übersee. Da sind wir auch sehr stolz, ähm, dass wir die Ersten waren, die die Ausbildung in dieser Form in Deutschland angeboten haben. Und ähm, die Kooperation mit vielen, vielen Partnern, die über Jahre hinweg gewachsen ist und äh, auch äh, die uns sehr glücklich macht, was du gerade genannt hast, die äh, Miss Germany-Wahlen. Ähm, das ist ja dieses Jahr alles etwas anders gewesen. Und trotzdem waren unsere Schüler vor Ort und haben gestylt oder auch die jahrelange Kooperation im Backstage-Bereich ähm, vieler Designer oder das Engagement bei Germany's Next model Das sind alles Highlights, die ähm, unsere Schüler erleben können. Und das ist natürlich schon toll.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring Das heißt, die machen bei euch die Ausbildung und wenn sie fertig, wenn sie gut sind, dürfen sie auf solche Aufträge mitgehen. Und dann haben die direkt Referenzen, wenn sie sich bewerben, wenn sie rausgehen, sagen: Ich habe hier schon gearbeitet, da schon. Und äh, das ist ja dann für die natürlich auch ein riesen Mehrwert, oder?
1: Ja, genau. Das ist das Konzept, schon während der Ausbildung an die Hand genommen zu werden, wenn natürlich die Voraussetzungen auch stimmen, zu Reality-Jobs zu gehen, Shootings zu erleben, zu begleiten von Assistenz bis über dann selbst auch stylen zu dürfen. Im Grunde genommen alle Arbeitsplätze, Showplätze zu sehen, zu erleben, die äh, wichtig sind in Vorbereitung darauf, was ist, wenn ich alleine hier stehe. Und Das Besondere ist, dass wir unsere Schüler natürlich nicht allein lassen, sondern dass das oft eine Mischung ist mit äh, schon äh, Profi-Make-up-Artist, mit Dozenten, da kann man auch mal die eine oder die andere Schwäche vielleicht ausgleichen, weil letztlich sind es ja Schüler, aber trotzdem äh, muss das Endprodukt stimmen. Und äh, da fühlen die sich natürlich wohler, äh, um dann, wenn sie irgendwann alleine diesen Auftrag bekommen, zu wissen, hey, wir hatten nicht irgendwie ähm, eine in sich geschlossene Ausbildungszeit, in der Academy sind nicht rausgekommen sondern ähm, wir haben schon tatsächlich erlebt, was es heißt, am Set zu stehen und stundenlang zu warten, was es auch heißt, vielleicht Allüren von Promis ähm, miterlebt zu haben, aber darüber zu schweigen, ähm, oder wie man vielleicht auch mal aus der einen oder der anderen kritischen Situation herauskommt. Äh, und das war es uns immer wert und es war immer ganz wichtig zu sagen, genau das soll es sein, das ist das, das Konzept der Famous Face Academy, das ist das Besondere daran.
0: Und sag mal, wie groß seid ihr jetzt in Dozenten, Mitarbeitern und Schülern gemessen?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind schon von der, von der Größenordnung schon so, dass man sagen kann, ähm, wir sind ja Marktführer in Deutschland. Also wir haben in der, eine Kombination mit ähm, der Kosmetikfachschule, daher kann man die Dozenten, da muss man mit einschließen, ähm, haben wir festangestellte Mitarbeiter und auch ein paar Freiberufliche, etwa 40, da sind aber nicht die Fotografen und die Kooperationspartner natürlich mit inbegriffen, die wir dann auch immer dazu buchen. So ein Shooting beispielsweise, was wir durchführen, ähm, für dann die Setkarten der Schüler. Äh, das ist dann eine Kombination aus ähm, der Schülerinnen und Schüler, wir nennen die Students Trinees, äh, dann äh, Gibt es äh, Dozenten, dann gibt es ähm, jemanden aus dem Styling, äh, dann Fotograf, meistens noch Assistent und das Model. Also das ist alleine am Set eines Shootings ein immenser Personalbedarf. Und daher haben wir immer wieder ein paar Freiberufliche, aber auch Festangestellte. Ja, dann äh, sind wir in der Kosmetikfachschule mit ähm, mit mehreren Klassen, die äh, Vollzeit bei uns sind staatlich geprüft, samstags Workshops in der Famous Face gibt es als ähm, als als ähm, für die Schüler, die sagen, wir können nicht unter der Woche ein Jahr in die Akademie gehen, wir sind berufstätig, haben wir die Möglichkeit in der Teilzeitausbildung sonntags ist über fünf Monate zu absolvieren oder auch intensiv. Es gibt Lashes Kurse. Ähm, so viele Nail, so viele andere weiterhin. Und daher kann man das in der Summe jetzt nicht so äh, zusammenfassen. Aber du hörst schon, dass es schon Größenordnungen, ähm, die, ähm, ja, die, die schon enorm sind.
0: Hunderte, Tausende lassen aus. <lacht> <lacht> Im Jahr, sage ich mal.
1: Naja, na wir möchten, wir möchten, und das ist auch natürlich bei all dem Spaß, bei all dem steht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung mhm. dahinter. Und der möchten wir gerecht werden. Daher ist Platz für jeden einzelnen Schüler, aber es sind natürlich keine Tausende.
0: Mhm, verstehe.
1: Okay. <lacht> Sorry, ich muss nachbohren. Am besten, du kommst selbst mal vorbei, schaust es dir an, lässt dich dabei verwöhnen. Oh ja, natürlich. Aber, aber nimm dir bitte Zeit, weil wir auch über drei Etagen sind. Mhm. Ähm, mit unterschiedlichen Schulungsräumen. Du wirst ein paar Tage brauchen, um durch alle Abteilungen durchgelaufen zu sein. Aber du bist herzlich eingeladen.
0: Das ist nett. Vielen Dank. Apropos eingeladen sein. Was hat denn Corona mit euch gemacht? Ging da der Betrieb weiter oder habt ihr jetzt noch Auswirkungen davon? Wie geht ihr damit um?
1: Wir versuchen sehr professionell damit umzugehen. Das funktioniert natürlich emotional nicht immer, weil manchmal hat man einen schlechten Tag und dann ist man niedergeschlagen. Aber ähm, wir lassen uns nicht unterkriegen und sind auch zuversichtlich. Es ist eine enorme Herausforderung. Kein Mensch hat damit rechnen können. Keiner weiß, wie lange es noch geht mit diesen Auswirkungen. Äh, wir waren auch mehrmals im Lockdown. Ich muss aber sagen, schon bereits ähm, im Frühjahr letzten Jahres, in 20 haben wir unsere Programme so entwickelt und so verschiedene Szenarien durchdacht, dass wir unsere Lehrpläne so ähm, in der Reihenfolge abgeändert haben, um eben in den Lockdowns diese so kurz wie möglich zu halten, Homeschooling zu machen und ähm, und alles, was notwendig ist, ähm, ja den Schülern in Form von Fernunterricht ähm, Beizubringen. Natürlich kannst du das in so einem praktischen Bereich wie, in der, ähm, wie beim Make-up nur eine bestimmte Zeit lang machen. Als dann die Akademie wieder geöffnet war, äh, haben wir mit Hygienekonzepten äh, weitergearbeitet. Aber es ist jetzt alles nicht so, dass ich sagen kann, wir sind glücklich, es ist so, wie es immer war. Äh, die Shootings führen wir zwischenzeitlich durch, Unterricht auch. Ähm, wir wissen täglich nicht, was uns erwartet, haben die Hygienekonzepte. Und äh, versuchen, da durchzukommen. Bei der Kosmetik ist es etwas leichter, weil äh, wir da mehr theorie -Teile haben. Diese Theorie ist ähm, unterrichten wir überwiegend im Homeschooling. Das funktioniert hervorragend, weil auch hier hatten wir unsere Schüler schon äh, im Vorfeld ähm, ja mit verschiedenen Programmen ähm, die vorbereitet und ihnen das äh, auch gezeigt. Also es gab Einführungstage, das klappt alles hervorragend. Und in der Praxis ist es so, dass wir äh, sehr gut arbeiten können mit Masken. Und ähm, jetzt ist auch alles wieder ja, etwas leichter, dass diese gesichtsnahen Behandlungen doch ausgeführt werden können. Äh, aber es, ist, es macht uns nicht glücklich, sagen wir es mal so. Hm.
0: Kommen wir zur Frankfurt Fashion Week. Ähm, was, äh, weil, Welche Emotionen kommen da bei dir auf? Was sind deine Erwartungen? Wie wird die Famous Face Academy involviert sein? Ach, so ein
1: toller <lacht> Lichtblick. Das führt uns durch diese schwierige Zeit. Es ist Frankfurt, unsere, unsere Stadt. Es ist, es ist ähm, einfach, äh, wenn man rausschaut, Plötzlich sieht man neben diesem tristen ganz viel buntes, ganz viel ähm, Euphorie und ähm, einfach so viel Schönes, dass einem, dass ein Gesicht ins, äh, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ähm, auch auch so viele Pe und auch so viele ähm, positive Emotionen mit sich bringt. Wir freuen uns riesig, jeder Einzelne von uns, die Academy sowieso, und ähm, wir wünschen und hoffen, dass wir im Sommer hier es richtig rocken können, tolle Shows zusammenstellen, einfach äh, zusammenkommen, natürlich mit entsprechenden Hygieneauflagen, aber äh, die Aussicht ist einfach, macht Freude.
0: Ihr kooperiert ja auch mit der Frankfurt Fashion Lounge äh, von unserer Freundin äh, Sevincielli. Kannst du da schon ein bisschen mehr was zu der äh, Kooperation sagen oder was da eure Aufgaben sein werden oder wie ihr erwartet, dass das vonstatten gehen wird?
1: Äh, unsere Freundin Sevilla hat ja was Tolles auf die Beine gestellt und ähm, nimmt uns alle auch mit. Das ist sehr schön. Also man merkt, dass da vieles, vieles im Hintergrund ähm, äh, durchdacht wird, geplant wird ähm, und was ihr Konzept betrifft, äh, wir sind sehr glücklich, dass wir dabei sind, dass wir gemeinsam Shows äh, auf die Beine stellen, dass äh, wir für Make-up und Styling zuständig sein werden. Ähm, und ähm, dass einfach ähm, ja so viel was jetzt so im Stau noch ist, dass wir dann endlich loslegen können und äh, wir freuen uns sehr darauf, ja. Wir freuen uns
0: auch schon. Also ich werde ja auch mit einem Live-Podcast vor Ort dabei sein. Jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es erzählt. <lacht> Spoiler an oh. dieser Stelle. Ja, genau. Okay. Äh, werde ich auch vor Ort dabei sein. Und dann können ähm, wird es nicht nur aufgezeichnet, sondern können auch Live-Gäste vor Ort dann zuschauen und teilhaben und zuhören, wie die Interviews geführt werden. Das wird ganz schön. Ähm, genau. Und ähm, ich sorge mich jetzt wirklich mit den aktuellen Nachrichten dass äh, im Juli vielleicht doch noch äh, ein bisschen mehr Hygienemaßnahmen äh, stattfinden müssen, als wir uns das vorstellen oder dass es vielleicht doch hybrider wird, als wir es uns vorstellen. Also ich drücke uns allen gemeinsam die Daumen, weil diese Vorfreude und dieser Ausblick, der ist wirklich so schön und erheitern, das wäre so schade, äh, wenn das jetzt auch wieder irgendwie getrübt wird, würde ich jetzt mal sagen. Es wäre wirklich, wirklich schade. Also ich freue mich auch schon riesig drauf. Endlich mal wieder ein Live-Event, wenn es dann so kommt. Also ich drücke uns allen die Daumen.
1: Ja, es wäre so wünschenswert, dass wir für all die Ausdauer, für all den Mut und auch für dieses viele Arbeiten belohnt werden. Ich sehe das wirklich so als, als Sahnehäubchen. Ähm, natürlich wird es auch noch die Frankfurt Fashion Week im Winter geben und in den nächsten Jahren. Aber gerade dieser Start, der sollte so mit so einem riesen Knall und mit der Erwartungshaltung und mit diesem Positiven, mit der Dynamik, die damit verbunden ist, äh, neben der Frankfurt Fashion Week wird es ja auch ganz viele weitere Events und Veranstaltungen geben, auf die wir uns auch freuen. Ähm, und das eben mitten in Frankfurt mit der Famous Face Academy. Was können wir uns anderes wünschen? Ähm, <lacht> Ja, sonst sonst äh, sonst äh, ist das fast immer so, dass wir in äh, Berlin, natürlich Düsseldorf, äh, Köln, äh, München unterwegs sind und hier in Frankfurt Shooting stattfinden, aber weniger Events. Und endlich mal soll es in Frankfurt was geben. Es wäre so schade, wenn das, wie du schon gesagt hast, ja getrübt wäre von 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 Dingen, die wir uns nicht wünschen, die wir nicht hören wollen.
0: Also wir gehen jetzt mal vom Besten aus und halten dran fest und äh, bleiben positiv gestimmt, würde ich sagen. Sag mal, liebe Silke, so zurückblickend in deine über 20-jährige Karriere, ähm, was war für dich die größte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Nach, der, ähm, nach dem Schritt in die Selbstständigkeit habe ich ein paar Jahre gebraucht, um mich zu etablieren. Und war auch relativ zufrieden mit meinem Leben. In der Kosmetikschule hat es gut funktioniert. Ich war am Anfang wirklich alles, so von Sekretärin über Aushilfe, über die, die als Erste aufgemacht hat um sieben und als Letzte rausgegangen ist um 22, 23 Uhr. Das muss ich also auch wirklich sagen. Das war jetzt nicht alles, ich habe Spaß, es ist toll, das auch, ja aber natürlich die Verantwortung, die da im Nacken war mit den Verträgen, mit den vielen Krediten, ähm, die die waren schon auch immer irgendwo ähm, ja da, so dass ich, dass ich wusste, du kannst nicht von heute auf morgen etwas anderes machen, wenn es nicht gefällt. Natürlich nur, wenn es äh, nicht so gut laufen sollte. Äh, und ähm, ja, es ging besser und besser. Ich war glücklich, ich war zufrieden. Aber ich habe gemerkt, es fehlt etwas. Also diese, diese Kosmetik ist eben überwiegend Hautpflege. Es ist doch auch Körperpflege. Es ist Petiküre, Maniküre. Und wir haben in einer Zeit gelebt, wo es eben noch nicht Social Media gab und das Internet auch nicht so präsent war wie heute. Ähm, aber in den Gesprächen mit den Schülerinnen oder mit den Interessenten habe ich oft gemerkt, dass sie gesagt haben, ähm, ja, Kosmetik, ja, aber eigentlich möchte ich schminken, ich möchte Make-up. Und da war mir klar, für junge Menschen, die in diese Make-up-Branche einsteigen wollen, da gab es kaum solide Alternativen. Es gab Kurse natürlich über mehrere Wochen, es gab Seminare, Module, aber so, wie das in der Kosmetik war, über ein Jahr Vollzeit das Rundum-Paket, das habe ich nicht gefunden. Und da ist in mir mehr und mehr, äh, ja, der, 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 der Wunsch groß geworden, auch die Idee, da fehlt was, mach was. Ja, so ist die Famous Face Academy erst einmal in meinem Kopf entstanden. In den Gesprächen mit Leuten, die schon im Fach waren, ob das Friseure waren oder Kosmetiker oder Maskenbildner, weil Make-up war ja damals immer so ein Anhängsel davon, aber nie autonom, eigenständig ähm, wahrgenommen worden, habe ich gedacht, ja, aber wie müsste eine solche Ausbildung aussehen? Also habe ich mehr und mehr an den Lehrplänen erstellt, hatte meine liebe Freundin Astrid Rudolf, die mich damals schon unterstützt hat. Und irgendwann war dieses Konzept fertig. Dieses Konzept, was umgesetzt werden sollte, hatte ja auch seinen Preis. Für mich, als die, die es angeboten hat, aber auch für die Interessenten. Und da wurde ich wirklich von einigen Leuten belächelt, weil die gesagt haben, ich soll das machen für den Preis, mit dem Inhalt. Also wirklich, das wurde abgetan. Ja, äh, keine Chance. Und ähm, ich habe trotzdem daran geglaubt. Aber natürlich habe ich nochmals neue Räume gebraucht. Ich musste expandieren. Äh, ich habe wieder ja, neues Kapital benötigt. Das sollte nicht irgendwas 0815 sein, sondern schon, ich hatte schon ganz klare Vorstellungen. Und da stand ich nun da und habe überlegt, sag mal, du hast doch eigentlich ein gutes Leben. Und eigentlich bist du doch so ganz gut mit deiner, so mit, mit, ähm, beruflich zufrieden. Ähm, willst du jetzt tatsächlich dieses Risiko eingehen? Und willst vielleicht alles, ja, irgendwo äh, nochmal hinterfragen und 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 sich in einer, einer solchen Situation aussetzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einige Nächte Bauchschmerzen gehabt, habe mit mir gekämpft. Will ich das? Will ich das nicht? Was bedeutet das? Also diese Entscheidung, die Gründung und die Konsequenzen, die damit verbunden sind, die Gründung der Famous Face Academy, die war für mich schwerwiegender, in meinem Köpfchen damals als Studenten zu sagen, das mache ich jetzt, hey, was kann mir schon passieren? Weil ich hatte einfach etwas zu verlieren, was ich mir aufgebaut hatte. Hm.
0: Das, ist ja, der das, große Unterschied. Mir das ist der große <lacht> Unterschied, glaube ich, wenn du was zu verlieren hast und dann bist du auch schon in dem Thema drin und dann äh, hast du auch schon ein paar Schulden und du hast schon ein paar Verantwortung und du hast schon einen Ruf und so weiter und dann ist das eine ganz andere Ausgangsposition. Ja, Ja, und dann hast du es einfach gemacht und...
1: Ja, und dann habe ich eben wie so oft einige Nächte drüber geschlafen, bin in mich gegangen und ich höre sehr, sehr oft auf mein Bauchgefühl. Aber nicht so naiv, sondern wirklich dieses Emotionale, dieses Was aus mir heraus. Die Rahmenbedingungen müssen erstmal passend sein. Also Businessplant, alles, was du damit zusammenhängt. Aber auch wenn das passt, muss meine innere Stimme sagen, ja, mach es. Und nach einigen Tagen war das so. Und dann... Ja, und dann war die Famous Face nicht nur im Gedanken, sondern auch tatsächlich geboren.
0: Also du hast schon auch so eine richtige Zielgruppenanalyse gemacht oder hast du mehr so den Markt angeschaut und gesagt, das fehlt jetzt einfach, das nehmen wir mit auf und die Leute fragen ab und zu danach oder hast du so richtig eine tiefe Zielgruppenanalyse, vielleicht Umfragen gemacht, Marktforschung oder hast du es mehr auch aus dem Nied raus betrachtet und aus dem Bauchgefühl und aus der aus den Nachfragen Einzelner, die zu dir gekommen sind? Und Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Nun ja, Erfahrung hatte ich schon einige Jahre. Also Einzelner kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe immer wieder auch in den Gesprächen gemerkt, die ich ja selbst geführt habe, der Bedarf ist da. Aber ist man auch bereit, diese hochwertige Ausbildung zu bezahlen für das, was man bekommt? Ähm, wir müssen uns ein Stück weit in die Vergangenheit zurückdenken. Diese ganzen Shows wie jetzt, wo jeder weiß, der Tätigkeitsbereich eines Make-up-Artists ähm, ist bei, 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 bei Backstage, bei Modenschauen, bei äh, Galas, bei Events, bei äh, Fashion Weeks und so weiter und so fort. Diese Wahrnehmung war ja gar nicht da. Ähm, das sollte man sich vorstellen. Also die, Situ die Ausgangssituation war eine ganz andere aber in diesen vielen vielen Gesprächen und ich war schon immer sehr interessiert und ich war schon eine ganze Zeit in der Branche durch die Kurse, die ich besucht hatte, die Affinität und ähm, auch der Bedarf ähm, dieses dieses emotionalen Themas war allgegenwärtig. Äh, ich hatte aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, da nochmal ähm, Marktanalysen, ähm, sie einen Auftrag zu geben, weil das hätte alles ein wahnsinniges Geld gekostet, eine Manpower und ähm, das war schon, ich würde sagen, ein Stück weit auch, habe ich mich natürlich in meinem Umfeld umgehört, bei Beauty-Experten, die auch schon länger in der Branche waren und habe den Markt, würde ich mal sagen, für mich selbst analysiert. Und um ehrlich zu sein, ich war schon immer sehr interessiert und die, das Feedback, was ich bekommen habe, hat mich bestätigt. Das war letztendlich eine Entscheidung aus der Situation heraus, ja. Und
0: letztendlich hat sie ja dann auch geklappt. Und ich glaube, die Famous Face Academy wäre nicht das, was sie heute ist, wenn du diese Entscheidung nicht gefällt hättest. Das war alles richtig. Du hast äh, Trends erkannt und äh, bist deinem Bauchgefühl gefolgt. Und insofern ähm, Glück gehabt, würde ich sagen. Aber auch den richtigen Riecher. Also alles richtig gemacht. Sehr, sehr schön. Und manchmal muss man vielleicht einfach auch... Ähm, was sich trauen und was wagen und äh, in neue Felder einfach hineingehen, weil ganz ehrlich, wenn du mich vor zehn Jahren oder noch länger, als ich noch in meinem Bankbereich war, äh, gefragt hättest, ich habe ja damals Gründe finanziert, du wärst gekommen, hättest gesagt, ich mache hier Make-up-Artistenschule, ich hätte es inhaltlich gar nicht verstanden damals, weil damals, es war wirklich eine andere Welt und ich hätte gar nicht verstanden, wer das brauchen könnte. Und dann da noch Geldgeber davon zu überzeugen, ist wahrscheinlich auch nochmal eine schwierige Sache, wenn du welche brauchst, weil die Vision hast du in deinem Kopf. Du musst es ja dann irgendwie rüberbringen, dass die dann mit dir auch ins Boot gehen und dich unterstützen und dich begleiten bei dem Thema. Aber... Ähm, Gott sei Dank hat das alles geklappt, würde ich sagen, bei dir. <lacht>
1: <lacht> ja, rückblickend schon. Ähm, was mich auch sehr stolz macht, ich glaube, die Famous Face hat auch viel dazu beigetragen, dass diese Branche positiv wahrgenommen wird, dass Menschen sich vielleicht auch beruflich verändern, äh, ihrer Berufung nachgehen, sich nicht ein bisschen komisch vorkommen, wenn es heißt, was, Make-up, Kosmetik, es ist in der Gesellschaft angekommen ähm, und das macht mich auch glücklich. Glücklich und du darfst auch
0: stolz drauf sein. Apropos stolz, wir kommen zu der nächsten Frage, die da heißt, vielleicht ist sie auch schon beantwortet. Was ist denn der größte Erfolg in deiner Karriere?
1: <lacht> ähm, ja, das ist beantwortet. Das ist die, das ist, das ist die Gründung der Famous Face Academy, mhm. natürlich.
0: Sehr schön. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Hast du noch einen Tipp, den du anderen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, wenn ihr eine Idee habt, wenn es konkret ist und ihr Zweifel habt, diese Zweifel sind wichtig, lasst die zu, weil das gehört einfach, dieses Abwägen gehört dazu. Aber los, lasst euch nicht davon abbringen. Also weg es ab und irgendwann müsst ihr aber aufstehen und sagen, das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe und dazu stehe ich. Und danach gibt es keine Zweifel mehr. Bis dahin, ja, in sich gehen, abwägen, hören, ja, nein, ja, nein. Aber nach der Entscheidung und auch wenn man mal hinfällt, ähm, jeder von uns erlebt Tage, wo er ja, wo er einfach auch Niederlage einkassiert. Aber diese Niederlagen, die stärken irgendwann, weil man wirklich daran wächst und in dieser Situation nicht daran denken, ach, hätte ich bloß nicht. Nein, dann gibt es kein Zurück mehr.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Vielen Dank, liebe Silke und ich. Wir sehen uns spätestens zur Frankfurt Fashion Lounge. Aber ich hoffe, ich komme noch ein bisschen früher in die alte Heimat und dann treffen wir uns und dann werde ich alle drei Etagen bei euch einmal richtig durchmachen. Ach.
1: <lacht> ja, unbedingt und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank und ähm, ich hoffe und wünsche allen Gründerinnen, dass sie ihren Weg gehen und ähm, zusammen sind wir stark und wir können viel voneinander lernen.
0: Vielen Dank für die ermunternden Worte und dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank.